1: Hallå! Simo Jönanfors heter jag och snart börjar min podcast arkiv samtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje. Hej och välkommen till Arkivsamtal. Jag heter Simon Jaranförs och mitt emot mig sitter Adam Svanell. Välkommen hit. Tack, tack. Du är skribent och jobbar på Svenska dagbladet. Ja, alltså jag, jag har inte
2: skrivit en artikel på typ ett och ett halvt år så jag är knappt inte första hand Du är redaktör och
1: författare. Ja, det kan man säga. Precis. Mm. Och du har just uh, läst uh, Min helg. Ett inslag i Svenska Dagbladet. Ja, precis.
2: Jag berättade här precis innan vi börjar spela in att jag, på lördagar då så har vi en ritual hemma där jag läser min helg högt. Om mm. min helg, om någon inte känner till det, så är det alltså I Perfect Guide Den här glassiga bilagen i
0: svenskan Heter
1: en Perfect Guide ja. Det är väldigt ett namn som ligger i linje Med det intrycket man får <laughs> Ja,
2: men där är det olika Kända eller semi-kända personer Som berättar om sin helg Och då brukar jag läsa den högt Och det är mycket skryt ja, det, är ofta, det finns en del återkommande grejer I Perfect Guide En är att de ofta får in var de själva är aktuella med i texten. De här personerna ja, så ofta Därför så. Ställer upp. På lördagen så har jag, måste jag läsa korläsa min nya roman som kommer ut den här veckan. Bla, bla, bla och så. Och sen så är det ofta också att de nämner olika kända personer. Liksom, om de nämner en vän som inte känns så är det bara med förnamn. Men om mm. det... Är, en känd person så får de alltid in efter. Liksom. Mm. Jag, jag träffade Mikkel, min kompis Micke Lindgren från Grotesco-gänget.
1: Typ så. <laughs> Sånt, ja. Vem var det idag då som var i... Heter, heter inslaget Perfect Guide eller hela bilagan? Hela heter...
2: bilagan heter Perfect Guide. Och mm. det här heter
1: Min helg. Okay. Och vem var det idag som ah. var på Min helg?
2: Alltså just, uh, idag var det faktiskt en väldigt speciell min helg Den var kraftigt från mm. hur det brukar vara. Och var det var Jan Emanuel. Oj, 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 oj. Men då handlade hela den här om hur, um, att hans mamma, att det var på fredag. För den började alltid på fredag eftermiddag och så slutade på mm. söndag kväll. Okej. Okay. Och då var det att på fredag eftermiddag så var han med sin mamma på sjukhuset och hon fick besked att hon hade cancer. Oj. Så det var liksom jättemörk för att vara en, en minhelg. Ja. Fick han ja. in
1: något skryt och någonting han var aktuell med?
2: Eh, nej, eh, det fick han inte. Däremot så var det ju lite så här att han, eh, han berättade om hur han gick ut så på stan med sin mamma. Då, och de var ledsna liksom. Och så mm. tittade hon på någon fin jacka i ett och sa, tänk er sådär, men det kan ju inte en gammal tant som jag har. Och du gick han in och köpte den och flera kassar med kläder till... Till sin okay, mamma. Yeah. Så det var, lite mer, det var ändå i linje med hur det brukar vara att, att liksom, konsum- 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 själv, ja. Ja, men Konsumtion var vägen fr- Det var liksom det som, mm, som gav mm.
1: lycka i den här texten Jag får väl prata om sånt som du ändå har lagt ut på sociala medier Du skrev väl sure. någonting om att ja, dels, dels så ska du få barn Ja, stämmer det. är en nyhet. Du är också en del i Arkivsamtalsuniversum, så det ja. kan vara intressant för lyssnarna att veta som inte följer <laughs> dig på sociala medier. Och sen så att jag hade skrivit på något kontrakt för en ny bok. Ja, precis. Vilken det... bok är det? Alltså det är den här boken
2: som jag har babblat om flera gånger här från och till under åren. Mm. Liksom jag började skriva för många, alltså en roman då som jag började mm. skriva för massor sedan, som nu då ska komma ut i antingen i höst eller tidig i
1: vinter mm, Fan mm. kul, kanske till bokmässan nu.
2: Nej, det var det som var tanken men nu har det blivit försenat så mm. det, är därför det, inte, det var egentligen augusti men nu har jag liksom missat deadline så nu är det mm. Du skriver
1: fortfarande på den alltså.
2: Ja, jag håller på att bearbeta den liksom. mm.
1: ja. när, uh, när började du jobba med den? Alltså det vill jag knappt säga Även <laughs> 2015 2015, okej okay, så det är alltså 8 tre... år? Ja, det blir ju. Det. Men jag tycker bara det mig, jag, jag tycker det känns bra för jag tycker ofta att mina projekt drar ut på tiden också. Ja. Och då känns det bra att det inte bara gäller mig. Nej,
2: det är inte så att jag har jobbat liksom på, konstant med i åtta år. Men liksom jag började för åtta år
1: sedan och sen har det varit i olika perioder. Liksom. Mm. Uh. Ja, men det. Jag ser, för, jag ser för jättemycket fram emot att läsa. Uh, men det, det är inte den vi ska prata om idag utan du kommer förslaget som jag uppskattade, att vi skulle ställa frågor från bättrerelationer.se ja, um, och deras lista, hur man lär känna varandra bättre. Djupa frågor för att lära känna varandra bättre. Ja, det, det är väldigt roligt när något är självutnämnt i djupt. Ja, exakt. Nej, men jag
2: tyckte jag stötte på detta för något tag sedan jag tror att det var min tjej som hade i sko, i sitt jobb som lärare eller något sånt, hört talas om det här med lära känna varandra frågor till att skulle lära mm. känna sina elever eller någonting. Ja. Um, så då någon gång när vi bilade så googlade vi sådana här och så hittade att det fanns massa massa listor med mm. frågor som man kunde använda för att lära känna varandra bättre och tänkte jag nu när jag har varit med i den här podden i tio år eller vad det är, ja. liksom,
1: att nu är vi redo att ta det här till nästa nivå ja, nu ska vi lära känna varandra bättre mm. vi kan ju börja med att lära känna dig bättre har du redan gjort att testet med din tjej?
2: Nej, nu tror jag med vet en annan lista då för att det mm. inte skulle vara alltså det, det var ju länge sedan.
1: men nej så att det inte skulle bli samma frågor. Mm, okej. Okay. Nu är Stand Up turnén Stad och Land igång med mig och Anton Magnusson där vi kommer till i stort sett många svenska städer och orter. Vi kör hela vågen. Massa shower är redan slutsålda så skynda på att köpa biljetter till det som finns kvar på gardenforce.com. På står Helsingborg, Kristianstad, jävle och mycket mer. gardenfors.com uh, Ja, men innan vi sätter tänderna i denna lista så har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Väl i drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! <laughs> och här kommer alternativen. Fanta, kaffe, te, Malibu, Passois, konjak, vodka, whisky, martini, rom, likör. Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och vatten. Svårt. Jag brukar alltid ta någon
2: drink eller så, men nu är det liksom lördag förmiddag. Det här är inte helt... Vad kommer du ta?
1: Uh, ja, jag, det, det blir lite som en duell det här, liksom, att, <laughs> <laughs> om, om, du, om du drar något alkoholhaltigt så ja. vill inte jag vara sämre. Ja, men jag vill, ifall, du, ifall du tar något alkoholfritt så uh, vill inte jag sitta och supa ensam. Nej, ja, jag förstår. Va, kan du inte dra dem snabbt igen? Fanta, kaffe, te, Malibu, Passua, konjak, vodka, whisky, martini, romlikör, häxblandningen. Det vill säga alla dricker som gen... Nej, fan av. Ja. Alla drycker som fanns i min kyl Innan är genom mycket så kallade corporate rebranding Och för tråkmånser och nyser vatten men För kaffe är tillbaka jag vet, Kaffe tog du bort ett tag minns jag För att det var för jobbigt att göra kaffe Ja och det är väldigt liten ansträngning Egentligen att koka Aha, upp ja. Men, men det, var, det var nog när jag kände att Jag hade lite få drycker På listan Som kaffe fick komma in som en Liksom såhär ah väga upp lite sen, sen, han, sen var den kvar men kan man få liksom kaffe och så typ en rom vid sidan av? absolut uh, ja men då då tar jag en kaffe och en uh, whisky vid sidan av den japanska whiskyn uh, Nikka Coffee Grain kan jag avslöja att det kommer att bli det blev ingen uh, Europas sämsta cliffhanger oh, okay. <laughs> Men då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag tycker... Alltså bara den här känslan av att ha lite sprit bredvid sig, det, det, det lever upp lite. Ja. Jag har inte tagit en drödroppe, men jag kände att det blev på ännu bättre. Ja, ja men du har härligt. Jag tycker också, just det här att ta typ ett glas alkohol
2: mitt på dagen, mm. har jag väldigt dubbla känslor inför. För jag tycker mm. jag ofta blir, ja men du vet att man blir lite trött på eftermiddagen och så ånglar mm. man det nästan. Men det är en otroligt... Jag tycker det är en liksom mycket härligare ja. känsla att ja. ta en drink
1: vid lunchtiden och göra det på kvällen. Det är jo, liksom... faktiskt. Alltså, Dagsfyllan är... Ja. Jag vet inte om den är underskattad, men den är, den är fet. Jag tror ja. att det är mycket för är
2: nog bara så enkelt att man ser det med att vara ledig just. När man gör det så brukar man må bra, liksom, och då så tror man att man mår bra när man gör det.
1: Ja, jag, jag minns från... Jag var i Japan alldeles nyss... Och då var det så här, jag, Andrea och vår kompis Don Kratzer var i Osaka. Och liksom, det var så här. Solen tittade fram och det blev så här, liksom svensk sommarväder. Och vi drack ett par öl mitt på dagen. då var det ja. också när man gick ut på gatan och solen sken och man var lite, lite full. Det var ja. underbart faktiskt. Ja. Mm. Eh, då ska vi lära känna Adam Svanell lite bättre. Du. Men det är väl inte bara
2: mig, vi ska väl lära känna dig
1: också? Antar jag. Ja, men jag tänker att vi börjar med det. Eller, eller tycker du att vi ska köra att vi, vi ska kan köra varannan. varannan? Alltså att vi båda svarar på samma fråga? För det är, ja, det är, det är, det är man vill. en del. Eller om
2: man får välja en fråga och ställa till en annan. Eller, ja, jag vet inte hur. Okay, det ja. du är du
1: som är programvärd här, du får bestämma. Ja, okej. Okay. Men då, då kör vi att vi båda får svara på uh, uh, frågorna i ordning. Okej. Okay. Men vi börjar med det. Um, vilka är de sämsta egenskaperna du har fått från dina föräldrar?
2: Ja. Eh, svår. Eller det är snarare svårt att välja. Det känns som att ofta många egenskaper. För mig är det så här, som man inte gick till sig själv, kan man spåra tillbaka till sina föräldrar. Eller så känner jag i alla fall. Mm. Men jag tror att jag är lite så där. Um... Kan vara lite, lite konflikträdd, liksom.
1: Mm. Och
2: det tror jag känner igen lite från mina föräldrar. Att jag tycker att de också kan vara und- ha ett undflyende sätt. Äh, så, inte, mm. så, äh, och min mamma har, men det har jag bara träna bort. Men jag tror att jag har fått min mamma en viss passivt-aggressiv tjurighet. Mm. Typ så här att när man. Äh, när man är besviken eller något så säger man inte så Nej, det här kändes inte bra för mig Utan men... att man går småsurar Och låter det pisa mm. ut typ, så. Det har jag fått från min mm. Min morsa uh... Ja, nej men det är väl ja,
1: Men du har, så... du har bearbetat det så du... Nej
2: men jag tror jag försöker träna på att bli, bli bättre För det är väldigt
1: störigt mm. att vara så uh... Passivt aggressiv ja. Småkjurig ja. Jo, det, det är Jätte... ju bättre att konfrontera Tycker ja. jag också det, man, man blir alltid lite Ledsen när man märker att någon Har gått runt och stört sig Utan har sagt ja, någonting exakt, och då Kan man liksom, Kan man varken försvara sig eller bättra sig
2: Ja, men precis sen, mm. ja, Min mamma är också pedant Verkligen mm. sådär Då är det som att jag både har det Och min pappas mer slarvighet Så jag kan vara ganska slarvig Med många grejer Men sen när jag väl liksom ställer i ordning något Så är jag ändå lite så här. Som min mamma, nu det här är ju dålig radio då, men om min mamma hade varit här hade hon liksom ställt de här så kaffekoppen och eh, romglaset stod liksom i linje med Nej, varandra på bordet. Lite ocd ja, ja, men lite så. Ja,
1: lite jag det hållet ja. också. Mm, ja. Är du klar med svaret? Ja, jag är klar. Är det, då är det du då. Ja, eh, jag, jag kanske ser kan se vissa dåliga sidor som jag har från båda mina föräldrar. Uh, en sida jag har fått från min pappa är liksom, lite uh, amen, en inre stress och press. Liksom, uh-huh. han, uh, det, 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 det är på ett sätt kanske en nyckel till produktivitet. Men att han uh, har han alltid varit lite, lite liksom, stressad uh, och har svårt att bara kunna slappna av och njuta. Liksom. Det kan jag känna ibland att jag har. Jag, jag lyckas ibland slappna av och njuta, men mitt defaultläge är verkligen bara så här att hetsa på, liksom. ja. Så folk kan tycka att jag är lite hetsig. Eh, och det, även om jag ger ett sävligt intryck. <laughs> <laughs> ja, men det, det har ju faktiskt jag med mycket.
2: Det har jag ja. lite tjatat ut i min, jag har skrivit en hel bok om det där. Men jag har det. också det, med jag har fått det mycket från mina föräldrar, att det mycket man liksom ser mm. livet som en lista på uh, uppgifter som man be- sn-
1: vill beta av så fort som möjligt. lite eller så att man mm. liksom, uh... Och sen en, en tydlig sida min morsa har som jag också har tagit efter, det är liksom att lite uh, överplanera lite för lång tid i förväg och sen pressa uh, folk omkring mig till alltså så här, min mossa kan, uh, kan liksom ringa en månad före hon ska till Stockholm, så här, ja uh, och, eh, ja, men då, då kan vi ses så, Ja, men ja, vi hörs då liksom, ja. några dagar innan. Ja, men nej, det är viktigt för mig att veta um, hur vi ska göra med nycklarna och sådär. Så, ja, men jag vet inte, Jag kan väl uh, bara lägga ut nyckeln någonstans eller gömma den. Så, ja, men var? Vilket ställe? Alltså, det måste veta en månad i förväg. Och jag är ju inte lika extrem som henne men, men jag har märkt att jag att jag ibland kan liksom, planera grejer och, och och pressa folk som verkligen inte vill är lika mycket tills de blir irriterade. Ah. Så, sen vet jag inte en viss kanske ibland eh, liksom nej en överkänslighet ibland på vissa saker som kanske inte märks om man inte känner mig jättebra ah, ja.
0: eh,
1: har jag avt från min morsa också eh, men och kan du ta ett exempel då? Kan du bjussa på det? Ja, men kanske blev jag lite eh, dramakung ibland. Kan jag kanske bli? Eh, eh, alltså blev lite för eh, eh, ledsen eller arg eller så. Där, liksom för, ja, ja, men Jag, jag, jag bryr sig på ganska mycket så mycket ja. aktör för mitt liv i mina poddar, men. Uh, jag, jag brusade upp väldigt mycket en gång När Andrea störde mig när jag tränade Och skojade lite Och, och, och liksom, när jag gjorde armhävningar uh. så, så höll hon för liksom handen som en vikt <laughs> <laughs> Då fick jag liksom ett utbrott Och skrek uh. för det där. Uh.
0: Uh.
1: Varför tror du det var känsligt då? Eller? Nej, det var nog bara att jag var överkänslig liksom. uh. Att det, det kunde nog vara vilken alltså man också lite kanske men det är inte eh, så att
2: du känner dig lite utsattare i träning att det är något liksom känns intimt på något jo sätt, absolut så,
1: ja. och det var också när vi bodde i, väldigt trångt i USA då ja. så att, och jag, hade, jag vill ju annars inte liksom att folk tittar på när jag Aha. tränar <laughs> uh, men sen finns det säkert andra sidor jag, dåliga sidor jag har fått från mina föräldrar som jag kanske inte själv tänker på tror jag eller som, 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 jag känner att det är nog, det är nog en, hel, en hel lista där ja.
2: det finns det Nu ja, blir det bara som att jag håller med och säger att jag har samma personlighet som du här också Men, men mm. jag har också just det där att, så här: att Om någon typ säger något eh, väldigt otrevligt eller, eller ännu mer kanske om någon uttrycker besvikelse mot mig ja. Att jag har gjort fel eller någonting ja. Då kan jag ha sån Eltade så otroligt mycket. Liksom, att jag yeah. var så ångestöter efter att. Alltså, varför sa jag så där eller, mm. eller varför sa den andra personen där? Och så går det. Och det är sånt som jag har märkt också med åren att min mamma gör exakt likadant. Mm. Liksom, mm. Att om hon har varit med om något och någon har sagt något elakt eller något sådär, så beskriver hon det. Åh, jag kunde inte sova en natt. Jag låg bara och ältade det där och så. Och då mm. det, är det här har jag helt och hållet. Liksom,
1: ja. äh, men, men jag alla. kan relatera mycket till också att jag har en. Uh... En rädsla för att göra folk besvikna som jag tycker om. Det kan vara en sån enkel grej som att... Eh, om Andreas säger eh, köp eh, en avokado när jag är nere och handlar ja, det
2: är det är exemplet du, har
1: det du måste sitta i djup
2: har vi, har jag det har med? Så när
1: vi pratade i Vi hade ett, och ju ett avsnitt om skam eller något sånt jag, jag ja. gjorde det här att jag är rädd för att ta en avokado som hon inte ska bli nöjd ja. med att det ska vara för <laughs> hård eller för ja. liksom. och hon märker på mig också att jag eh, som försöker att hålla Fålla tillbaka sin oh. besvikelse. <laughs> De vill inte såra mig. Liksom. <laughs> Nej, men det är så, det känns som en överdriven. För det, det är ju en ganska liten grej. Uh-huh. Men, men som jag gör ett stort nummer av i huvudet. Uh-huh. Jag vet inte om det är någonting jag har ärvt från mina föräldrar. Uh-huh. Men uh, vi kommer bort lite från ämnet. Uh-huh. Ska vi gå på nästa fråga? Kör! Sure. Om du visste att du inom ett år skulle dö plötsligt. Skulle du ändra någonting i ditt liv nu? Varför?
2: Uh, ja, det skulle jag väl ganska uppenbart, eller jag menar många grejer skulle inte vara så känns meningsfulla om man ändå skulle dö när som helst. Mm. alltså typ jag skulle väl typ inte gå till jobbet. Eller alltså jag skulle försöka bara avsluta såna, typ som den här boken då, och sådana grejer
1: som man håller på med. Du, hade ändå, du tänker ändå att det hade varit bra för eftervärlden om den hade varit kvar. <laughs> om du visste att den skulle dö.
2: Det här, jag vet inte att de sk- eftervärlden skulle sukta så mycket av efter
1: boken, men för egen del, om man har hållit på med så länge, skulle mm. du ändå känna bra och mm. det bra att avsluta det. Även om det bara... Är, är, inom ett år... Jag, mm. jag, i sig, hur, men hur mycket hade du filat för? Hahaha! <laughs> Det hade kunnat bli, tror jag, att det blev en
2: besatthet. Att så här, ja, här är ja, mitt ja. livsverk. Ja, äh, att man var helt... som liksom, 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 i fast... sista året bara
1: ja. fylar för, ja, för ja, exakt.
2: boken. Precis, det inte träffa sina liksom, närstående. Mm. Ja, men det hade ju säkert också, ärligt talat om jag ser på det utifrån bara ur liksom, ett så... Det, boken hade ju förmodligen blivit mycket mer uppmärksammad också. Jaja, om, om jag dog då dog precis innan det kom ut. Mm. Nej, så då kan då du ha, också då hade det funnits en mycket större kommersiell potential i boken. <laughs>
1: ja, det får du inte glädja <laughs> alltså, kan Du kanske har hunnit få barn då så att liksom ja, dina barn får glädja Precis, av exakt.
2: Uh, uh, ja. Ja, men det är väl det. Jag skulle inte så här. Uh, ja, vad skulle man annars göra? Jag skulle inte uh, liksom flytta till. Uh, Bahamas, eller, eller liksom... Eh, jag sluter min tjej, eller <skratt> något sånt.
1: Nej, vad, vad ska man svara? Liksom? Vad skulle du ha gjort? Uh, alltså, de... Jag hade väl, de har ändrat saker i mitt liv. Ja. Jag hade inte gjort armhävningar Nej, och sit-ups ja. fem dagar i veckan. Det är ju för jobbigt, liksom. Ja. Jag hade inte heller försökt hålla vikten. Nej. Jag hade frossat extremt mycket, alltså... Uh, jag, hade, jag hade bara suttit med olika former av snacks och dipp <går> i så sätt hela tiden det är någonting jag vill göra uh, 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 uh. Som, som jag liksom med på att jag tänker på långsiktiga uh, nackdelar det leder till uh, så det, det är väl liksom de två första grejerna uh. jag, jag tänker på
2: Jo, men här kanske jag hade druckit uh, mer. Samtidigt vill Fast man inte ja. ha den bakfyllande. Alltså,
1: det är faktiskt uh, det är mer kortsiktiga anledningen att inte jag dricker så mycket. Mm. Men samma sak med narkotika. Uh, jag hade liksom ä- även om man tar liksom eller någonting så tycker jag det är för jobbigt den här liksom, avtänningen att man mår dåligt och deppar dagen efter. Liksom. Uh, så jag hade, jag hade nog... Uh, men hade ju. du testat heroin? Det hade jag nog gjort mot slutet. Uh. Uh, det, det är trist att, det, att det, kanske. Jag vet inte hur snabbt man hamnar i misshandel. Ja, nej, precis. Det är, det, så det är lite dödsbitt om, om du blir så kär. Att, liksom,
2: hur var er sista tid med, med Adam? <laughs> nej, men han var ju helt ofrav. Va? Han var ju så nere på heroin. Så han liksom glömde ju bort oss i uh. familjen. Ja, uh, men kanske sista veckan. Uh. <laughs>
1: uh. Uh, men också. Uh, jag, jag hade inte slutat jobba, jag hade ändå kört stand-up Eftersom jag tycker det är något av det roligaste man kan göra uh-huh. Så jag hade ändå gått upp och ställt mig på olika scener och, och skämtat uh, Jag kanske ändå hade kunnat uh, skämta ännu Alltså s- sista veckan också hade man kunnat skämta ännu gröv uh-huh. Och så här, för man behöver inte oroa sig för och, och få inställda gig eller nej, men det
2: hade kunnat vara en grej också att du skämtar mycket om din förestående död ja,
1: ja. min egen död, ja. det vet jag inte om det är så känsligt men...
2: Nej, nej men jag menar bara uh. du hade haft stoff där liksom. jo absolut, men... jo, jag
1: hade ju säkert uh. kommit på en del ja. kul skämt också uh, så uh, är du nöjd med mitt svar? ja absolut mm. uh, då kommer fråga tre när känner du dig blyg?
2: Uh, b- blyg um, Alltså det beror kanske på Vad man menar med blyg Det jag tänker spontant är ju uh, menar jag känner mig typ osäker mm. uh, För det känner jag liksom att När jag var yngre så, så var jag Ganska osäker på ganska många områden liksom, Som man kanske Mm. och sen ju som liksom äldre man blir så blir man mer om det här känner man sig trygg med yeah. men så kan det finnas så enstaka situationer där man liksom kastas tillbaka och känner som att man är 15 år igen typ. mm. så till exempel när jag hade bil så kände jag ju så att man skulle typ laga bilen eller någonting.
0: Mm, för att yeah. man,
2: så här, var helt, man hade ingen aning om vad man gjorde och man kände att man blev lurad typ, och så där. Mm, yeah. Och jag tror jag kan känna så om, man, om jag typ så här, Ja, alltså, kanske om man går in i och så extremt hipp kläda affär mm. eller förstår jag med? Nå- Något ställe där man känner så att, inte he- att jag inte helt äger den här arenan liksom.
1: Ja. Uh...
2: ja och kanske kanske typ in- om man inför typ tonåringar. Mm, att du är blyg inför. Ja, alltså jag känner att,
1: ja lite som typ... Att de har bättre koll på... Ja
2: men kanske bara allmänt att det är en sån eh, tonåringar, utstrålar en sån liksom eh, konstig mobbig stämning på något sätt mm, liksom. Ja. Som man typ skulle hamna av som ett omringar av tonårsgäng typ. Du är som det här i mm. scenen i de ofrivilligan när du filmen det är en av här ton som bara antastar någon man på spårvagnen typ så. Mm,
0: mm, Där, jag har haft
2: v- knappt ett minne av det. Alltså men... jag kommer knappt ihåg vad de säger eller någonting jag bara minns mm. just den här situationen att som en så vuxen person blir typ mm. antastad av ungdomar och känner sig helt försvarslös typ. mm. Men annars känner man inte så blyg så ofta liksom i vuxenlivet eller så andra så jag känner mig nog oftast. Mm. Ett hemtam Um, ja, vad känner du?
1: Ja, det är spontant, jag tänker på alltså, nu, nu var det Nu var det liksom över fem År sedan, eller i alla fall Jag, jag har ju varit eh, ihop Med andra nu är jag gifta också men vi var ihop I över fyra och ett halvt år uh-huh. Men Även om jag kan inte ge det intrycket Utåt så Känner jag mig ändå väldigt nervös När jag liksom Ska stöta på någon Just det Uh, och det är, väl, det är väl en klassisk blyghet, att det är ändå så här du vet, att jag kan känna puls och svettningar uh-huh. och så här, att, det här, det här är väldigt uh, här, nu känner jag mig väldigt, väldigt nervös inför det här liksom när jag ska I mean, närma yeah, mig någon move. som jag är intresserad av uh-huh. liksom uh, men, uh, ja, men det, det är nog det jag kommer på klassisk uh, blyghet även om jag har turen då att jag inte blir röd i ansiktet och. Uh-huh. Men jag kommer ihåg Det här var ju för sig när jag var Kanske tonåring Och ja. jag skulle gå fram och Någon någon som var intresserad av Liksom Och snacka och då, då liksom var det också Verkligen så att jag tänkte Hoppas det nu inte syns på min tröja Hur hårt mitt hjärta slår <laughs> För det är liksom verkligen Det pinsat dumt dumt dum. dum, dum, dum ja. För det kändes verkligen som att det syntes ja. På utsidan av tröjan Liksom Ja. Men det är väl någon form av blyghet som jag har övervunnit av eftersom kan ju... Den, den förlar mig inte, ja. men, men det är ändå... Nej,
2: ja, men det är sant. Det kan jag väl också relatera till, även om inte jag heller är ute och, och stöter på någon. Men
1: absolut. Men, men... men
2: jag tänker att det är ganska, som du säger, ganska allmänmänskligt. Typ. Mm.
1: Uh. Sade jag att det var allmänmänskligt? Nej, det sa du kanske inte. Eller att det var vanligt, ja, nej, det typ. Uh. Uh. Jag tror ganska många av de här grejerna är... Ja. ändå ganska allmänmänskliga saker som vi har tagit upp för ja. när, när du liksom sa det här om menar, att du var rädd för att göra folk besvikna och älta grejer som man har sagt som kanske har sårat någon ja. eller så att jag kunde, oj det kan jag relatera till jättemycket men det ja. kan förmodligen de flesta alltså, jag tror många gör det men jag tror
2: ändå det finns gradskillnader kring eh, jag kan verkligen känna i perioder för mig att någon skriver typ något otrevligt i ett jobbmail typ på fredag mm så går jag typ hela helgen och lite mal och säger men varför, vad menar du med det där? Och liksom tänker på det mm. där. Och sen på måndag så, säger, så jag träffar jag den här personen vid kaffeapparatet och så säger han Alltså förlåt om jag var otrevlig där mejlet. Och så är det helt <laughs> överspelat liksom. Och så har ja. liksom gått och bara nöt ja, alltså. så där. Så det också? finns en gradskillnader där tror jag i helvetet liksom.
1: Ja. det är nu väldigt länge sedan men, men jag kan också säga när folk kanske är dåliga på att svara, att man då börjar mala upp scenarier. Ja. Kan han eller hon varit sur för det här eller det här? Ja, och sen säger det bara att de själva har haft ett ångest och ja, ja, ja. inte på att svara, liksom. ja, Exakt. Ja. Ja. Jo men precis, exakt.
2: Mm. Det är sång jag 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 verkligen tänka lära mig i åren. Just att när folk typ inte svarar, särskilt just när de inte svarar, så har det mm. nästan aldrig med en själv att göra. Nej. Alltså för ofta är jobbet också att det kan vara en sån att vi har typ... Du vet, man, någon intervjuperson. Så här, den personen sa att den skulle ställa upp på den här stora intervjun. Um. Och sen när man har av skulle boka in det så bara ghostar den en. Typ. Mm, mm. Och då är det verkligen så här... Ah, då är det alltid där, ah, vem, det vad Vad var det vi sa som var fel? Eller något, mm. och så, så visar det alltid typ, att ah, men den personens kille hade varit otrogen. Eller mm. att det hade ingenting med mig själv att göra. Heroin. Ja. Den då... personen hade fått veta att den hade bara hade ett år kvar att leva. Och hade gått in i ett aktivt heroinmissbruk.
1: Och, <laughs> um, då går vi vidare. Fråga fyra Har du någonsin, har du någonsin blivit sviken?
2: Uh, ja. Uh, det är väl klart hör så Fast kanske ingen så jättestort svek heller egentligen.
1: Vad var det första du kom att tänka på? det kanske, alltså, jag, jag gissar att svek är väldigt känsliga ämnen. För det kan man inte satsas i på. Och... Nej, kanske inte
2: egentligen. Samtidigt så finns det ingen sån där jättestort drama som då som, som dyker upp som jag känner det där. Uh, uh, nej, jag vet inte. Alltså det klart att man har känt sig sviken många gånger av folk. Men då kanske det inte har varit så jättestora svek egentligen. Du vet. Det kan ju bara ha... Du vet någon har förtroende. Att de har sagt något. Eller som har blivit sårad av eller något. Men det. Men mm. jag, jag kommer inte på något sånt här liksom Där någon av mina... Äh, nej, nej. Det kan ju vara så här. någon. Ja men typ någon väldigt nära vän som har liksom försvunnit bort. Och inte slutat svara när man har av sig eller något sånt
1: eller. Och sluta att svara när man har av sig. Ja men typ mm. eller
2: liksom, liksom medvetet blir bort eller? Mm. Um. Men jag har inget, inget sånt där liksom livsavgörande. Jag tror ingen av liksom, riktigt nära person till mig har gjort något riktigt stort svek så.
1: Mm. har du det? Uh, nej, ja, det kanske kommer som en kall dusch för dig men jag känner ganska liknande som du känner <laughs> det att, att uh, småsvek mm. kommer ju uh, t- dugga i tidsontäget på daglig basis uh, jag, jag har något skämt i specialisterna mm. podcast när, alltså, när, när det var i början av podden så mm. hade vi liksom ingen, så hade, så, de, uh, de, var, de gick på projektverkstan då på folkhögskola Anton och Albin och mm. Elinor och jag gjorde inte det och då hade de liksom en timme över och spelade in ett avsnitt av podden liksom ja. och tänkte att det kommer på Simon att är skönt och få ledigt den här veckan. Men det refererade jag till som ett fruktansvärt svek, <laughs> att de spelade in ett avsnitt utan att kontakta mig innan. Ja. Men och var det fast är
2: någon del av dig som
1: kände att det var ett svek på riktigt? Ja, men när jag spontant hörde för jag ja. fick höra det från Elinor att hon hade gästats precis när podcast och jag inte hade fått fråga om jag ville vara med ja. den veckan då kände jag att det var ett, ett, ett kanske inte ett fruktansvärt ja. men ett svek ja. men sen när jag hörde förklaringen att de bara så hade haft en timme över på skolan och ja. tänkte ja men vad fan vi spelar in ett avsnitt då tyckte jag inte det var så farligt egentligen Nej. men sen så är det klart att jag har blivit dumpad ett antal gånger Uh, och, men jag skulle inte säga att, att, att det är ett svek Att göra slut med någon Ifall man liksom inte då så här, Kanske gått bakom ryggen en längre tid Och varit otrogen Nej, precis. Det, det har jag inte lyckats avslöja I så fall om det har hänt
2: Nej men precis det känns kanske som ett svek När man blir dumpad men efter i Måste man ju ha något ganska juicy och må visa upp För att liksom kunna ja. Tio år senare säga att det var ett svek liksom. jo. Att någon inte ville vara ihop med en Resten av
1: livet <laughs> Det, liksom. <laughs> det är fruktansvärt svek. Mm. Uh, nej, men, nej, men det, det tror jag också är lite personlighetstest. För man märker att vissa ser det som fruktansvärt svek ja. när någon har gjort slut. Att, att det det, det, kan man, det kan, jag har jag märkt liksom även i dating-sammanhang att man kanske har varit på en första date och folk blir så jävla sura om man inte vill... Alltså bara så här jag kan aha. tycka att det är ett svek att inte vilja ha en andra dejt, eller? Har detta något som helst samman med hur den där första dejten slutade? Uh, jag menar om den slutade uh, med uh, ett
2: fullbordat samlag, till exempel?
1: nej uh, jag, jag har varit med om uh, att, uh, att uh, <laughs> liksom folk har blivit sura att man inte vill träffas igen, även om man uh, inte ens har kysst varandra.
2: Aha, okej. Okay.
1: Men uh, det, det kanske blev en sån här... Uh, min heligskrit. <laughs> alltså, så bra är jag att folk. Ja, eller <laughs> så är du <det laughs> bara väldigt
2: dålig på att lägga fram det. Ja, uh, ja, jag kör ska... du inte på It's not you, it's me? Liksom.
1: <laughs> <laughs> nu, nu var det så länge sedan så jag, ja. jag har glömt hur jag, hur jag liksom drar mig ur. Ja. Uh, drar mig ur ett dating-sammanhang. Ja. Uh, jag, jag är nog bara ganska ärlig. Alltså, alltså det Kanske säger då Om de frågar uh-huh. Så säger jag som det Kanske jag har, jag har blivit ihop med någon annan <laughs> det, kan vara. det var det första exemplet Som kom upp, uh-huh. kom upp i huvudet men, men då blev Då blev den personen inte, inte Kände inte det Som ett fruktansvärt svek Nej. Utan uh, skrev uh, kul för dig, men tråkigt för mig. Ja, precis. Ja. <laughs> Ungefär. Mm. Så uh, vi har blivit svikna, men mm. inga stora svek uh, Nummer fem, vad är det värsta som skulle kunna hända dig?
2: Spontant inte att säga att jag skulle dö, men det, egentligen tror jag inte det skulle vara så farligt. Alltså.
1: Inte för det kanske? Nej,
2: precis. Det är snarare då...
1: Um... Det är snarare för arkivsamtalslyst <laughs> som det hade varit tråkigt. Ja,
2: nej, men då är det väl mer om alla, alla andra jag gillar här, om de dog. Det skulle vara hemskt. Mm. Det var väl nästan det värsta jag kommer på. Alla du gillar dog ja, samtidigt. Alla liksom, de 15 närmaste dog.
1: Ja.
2: Har du sett Six Feet Under?
1: Nej. Men
2: du, är, känner jag vill, du känner
1: till att det är en tv-serie.
2: Det är en tv-serie om en begravningsbyrå och mm. familjen som driver den. Eh, om, nu, nu får man, om man inte vill ha en spoiler om hur den mm. serien slutar så får man stänga av podden nu eller trycka fram. Men jag minns att när jag såg sista avsnittet av den serien, då mm. är det så att alla, alltså nu är det jättemånga år sedan så jag kanske berättar fel. Men jag tror det är så att alla avsnitt börjar med att någon dör. Mm. Och sen handlar det oftast avsnittet om hur de ska begrava den personen som dog. Mm.
1: Liksom. Okej. Okay,
2: yeah. uh, och sen då så är det så att sista avsnittet slutar med att den här dottern i familjen som är liksom den yngsta. Hon, hon lämnar stan och typ ska vara f- f- på college eller något. Och bara, mm. Så får man se henne typ, köra ut i öknen liksom, och lämna stan. Och då så kommer här, de här samma grepp som de använder använt då i resten av hela serien. När man får se någon dö. Mm. Så kommer det med alla karaktärer i hela serien. Oi. Så att man får se så hur alla kommer dö före eller senare. Liksom. Mm-hmm. Uh, Oi, uh. Uh, och det är inte liksom att det hände då. då Om liksom, man tittar fram i framtiden så får man mm. ser alla dö. Och då har man sett sex säsonger med de här karaktärerna. Mm. Så var det ändå väldigt gripande. Mm. Så jag minns att när jag såg det att jag... Och jag brukar liksom... Det här med gråta när man kollar på film, jag brukar liksom bli så möjligen lite fuktig i ögonvrån, men jag kan inte mm. menas någon annan gång när jag har liksom så här riktigt gråtit. Okay, typ. Ja. Utan jag brukar bara, så, bara torka lite i ögonvrån mm. liksom. Men det har verkligen som att jag, så här, när jag såg detta det var bara så stor böla så här verkligen liksom. mm. som sa för att det var så um det var, så, det var så tydligt för mig just där typ att alla jag kände också skulle dö på något sätt. Mm. Att jag såg framför mig typ som mina föräldrar och mina bästa vänner och mina syskon alla mm. bara do do så liksom. Mm. Uh, så det skulle väl det tycker jag är en skrämmande tanke
1: liksom. mm. att alla skulle dö och att du får se en liten filmsnutt som är sadistisk väl jag att filma alla och har ihop
2: ett litet collage <laughs> ja. med gripande musik. <laughs>
1: Så musik. <skratt> <skratt> uh, ja. Ja, no. det värsta som skulle hända mig, ja, det är väl uh, att det skulle visa sig att det fanns att det här att det man hört ryktet, se ryktesvägen i katolska sammanhang eller så här, att det verkligen finns ett helvete. Jag har uh, jag hamnar där och no. att det är så här, att man får brinna i evig <skratt> Att få lida maximalt i all oändlig tid. Ja, det var vore, det vore sådär. Alltså. Det var illa. Ja. Mm. ja. Uh, att känna liksom elden att bränna. Bummer. <laughs> <laughs> Och att det är också för någon så liten grej att ha sex innan äktenskap. <laughs> uh, intressant fråga nummer sex... Vad hoppas du att andra ska komma ihåg dig för?
2: Alltså. Jag att alltså det är väl ingen som kommer komma ihåg mig. Eller är det vad man menar med andra handlingar. Liksom? Ja, det var bara hur
1: länge. Ja, precis. <laughs> det, är, det är klart att. Uh... Vissa kommer att komma ihåg det ett tag i alla fall.
2: Men menar man liksom det närmaste man missar,
1: men... Vissa uh-huh. du känner kommer nog komma ihåg det för resten av sina liv. <laughs> du...
2: Ja, precis. Men vad menar mer så folk som verkligen kände en, liksom, tror var uh, ja
1: det, det är en ganska öppen fråga. Uh-huh. Andra, förutom du själv, ska komma ihåg det för... Jag antar att det är efter din död, men, men vad du...
2: Ja, men För om man ska vara realistisk, om man ska svara, liksom, så tänker jag... Men nej, klart... det, nej,
1: nej, det är inte var du hoppas på. Ja, okay. Och sen uh, realistiska, man, vissa säger ju så här, ja, det vågar jag inte ens hoppas på, men ja men, men precis. vad hoppas du på att ja, folk ska okay.
2: Nej, men om man menar då folk som verkligen kände mig... Vad ska jag komma ihåg mig för? Ja, det var väl att jag var just mot dem, antar jag.
1: Mm, alltså, det är det man... du hoppas på. Han var schysst mot mig i alla fall. <laughs> Precis. <laughs> uh, det låter alltid som en Han var trevlig privat. <laughs> uh, uh, det, det är alltid uh, när man snackar om något så här rötägg i uh, <laughs> skolan. Alltså, alltså, han har alltid varit schysst mot mig. Så <laughs> ja, det är sant. Ja.
2: Uh. Nej, men jag menar, ja, det blir så stor fråga. Jag vet inte uh, så det är, är, att, vet. <laughs> Nej, det är klart Nej, det är klart att man jobbar massa med någonting så är det klart att man hoppas på någon slags det är väl kul om, om när man dör om liksom står i tidningen och han var duktig, han skrev en bra bok eller någonting liksom. Mm. Men jag tänker
1: för folk som verkligen känner den så är det lite fånigt om det skulle vara det de kommer mm. ihåg. Liksom. Också lite så här, om du har, då när har skrivit fyra böcker han ska ja. ha en <laughs> bara. <böcker. laughs> ja, Nej, men jag vet inte. Vad, vad vill du bli ihågkommande för då? Ja, min spontana tanke är ju alltså, att jag var rolig. Ja. Det är väl lite ja, men, rätt mycket det jag lever för. Ja. att ha roligt och att vara rolig uh, jo men uh, jag menar, det, det är nog bara det jag hoppas ja. att det är nog det enkla svaret att folk ska komma ihåg för att jag var rolig han var rolig en gång i tid <här> innan han dog <här> <här> men han är inte lika kul <här> ja mm. Uh, mm. Uh, nummer sju då Tror du att andra ser dig som en bra lyssnare?
2: <laughs> um, um, ja, men både och, tror jag. Mm. Ja, men ganska bra, tror jag. Jag tror att jag är ganska bra på att fokusera när jag sätter den sidan till liksom, och lyssna och vara uppmärksam på ja. vad folk säger. Men jag gillar också att prata själv. Mm. Så jag tror att jag har en ständig skräck, alltid att bli uppfattad som en person som bara pratar massa själv och inte lyssnar. Liksom. Men jag tror ändå att. Uh,
1: Ja. Mm. jag skulle också säga att du, du är inte en dålig lyssnare men det är inte det första som man tänker att han är, är väl bra lyssnare jag inte uh, säga att du är dålig uh. själv då jag skulle nog svara sådär inte så jättebra lyssnare inte bara den sämsta, men strax under med <laughs> Har du märkt det här någon gång? Är det någon som har klagat på att du inte
2: lyssnar? Eller?
1: Ja, Jo, jo. Ja. Uh, absolut. Uh, ibland kan jag tycka det är lite orättvist till och med. Ja. Att, uh, men ibland så stämmer det också att jag inte lyssnas. Att jag tänker på något annat kanske när folk pratar. Ja. Uh, det är inte min starkaste sida att vara en bra lyssnare. Ja. Uh, hur uppfattar du mig som lyssnare?
2: Ja, nej men det beror på vad du menar. Jag tror att om jag skulle liksom. <clears throat> jag skulle prata om någonting som var liksom viktigt så på mm. något sätt för mig, så skulle du uppfatta att du skulle vara ändå ganska på hugget och lyssna. Mm. Men det är klart, du, du är spontant i en vardaglig situation så mm. tar du också ganska mycket plats och pratar mycket själv. Mm. Så det är klart att folk som är typiska bra lyssnare är väl här som sitter ja. och känner av och, och liksom.
1: Ja. Jo, jag, mm. eh, jag, det kanske hänger ihop lite med det här att jag hellre, jag vill ju hellre behågkomma som rolig än som en <laughs> lyssnare. Jag minns mm. att eh, när vi spelade in specialisterna podcast och eh, Anton Magnusson berättade om att han hade kollapsat. Mm. Och jag svarade det är ett roligt ord, kollaps. Det låter lite som kalops. <laughs>
2: Ja, nej, men det... då var jag en väldigt uppmärksam lyssnare som kunde ja. spåra nyanserna där exakt. Jag bra inte bra. Jag uppmärksam på helt
1: fel sak. Ja. ja. ja då går vi vidare. Um, vad är dina två vilka är dina två närmaste vänner? Vad gör de extra viktiga för dig?
2: All right. Um... Alltså, det är ett tråkigt svar, men min, min närmsta vän nu menar är väl liksom min tjej. Mm. Uh, för vi, ja det känns ju ganska naturligt när man liksom lever ihop och ses varje dag och pratar om allting. Uh, lite svårt att välja en person sådär. Uh, um, men uh, vad var följde frågan så? Varför? Uh, vad gör de extra viktiga För dig Ja, ja men Jag har ju till exempel då En kompis som också heter Simon mm. Som jag Oavs mycket med de senaste tio åren eller så. Mm. så utan att Helt slå fast då att han eh, eh, Men han är väl en av de Närmsta vännerna och då, då är det väl Mycket för att man kanske så här har Varit i liknande livssituation Typ Mm. Och kunnat uh, förstå varandra, typ. Uh, och uh, jag tänker med ja, mina närmsta vänner att det är väl de som man känner sig så här: att man. Uh, att alla, alla aspekter av en själv är. Uh, Accepterade, förstår jag, vad jag menar. Mm, mm. Att man känner så att man kan berätta vad som helst utan att bli dömd eller någonting. Och att man både kan liksom. Vet, säga något väldigt skämt om något väldigt fånigt eller någonting. Mm. Och att det kommer landa bra samtidigt som man kan liksom eh, prata om något som, som är jobbigt på riktigt eller så. Och det också kommer funka typ mm. uh, Ja, något sånt. Ja. Yeah. Vem, vem vilka är dina närmsta vänner?
1: Jag, tycker, alltså jag, har, jag, har ganska, jag har några liksom, väldigt nära kompisar. Uh-huh. Uh, men, men samtidigt så tycker jag det känns lite taskigt att, uh, att välja två av dem.
0: Uh-huh.
1: För jag har fler än två uh, som är väldigt, väldigt nära. Liksom. Uh, men men uh, ni vet vilka ni är. <laughs> Det borde ju också <laughs> ja, ha sagt det, det. Det är ett mer safe svar. Men sen, men sen liksom, såklart min, min fru. Och sen, kanske lite otippat skulle jag ändå säga min mamma mm-hmm. på ett sätt. Även om vi har en del konflikter ibland och sådär, så, där, så ah. är det liksom eh, jag vet att hon är en av dem som bryr sig mest om mig och liksom hjälper mig mest. Ah. Och så där. och ifall jag liksom har varit utomlands och sådär. Och när jag kommit hem så ringer jag henne först liksom, mm. och berättar att jag har landat tryggt och, och mm. sådär. Uh, och vi, ja, vi är ganska nära varandra även om vi har en, kan, ibland kan ha en lite spänd relation. <laughs> <laughs> um, mm. Nästa fråga. Uh, nummer uh, nio. Berätta om en lärare du haft i livet som inte har kopplat till en utbildning. Mm-hmm. Nu förstår jag. Någon som har lärt dig mycket som inte är kopplat till utbildning.
2: Ja. Alltså jag önskar att jag hade haft en sån person. Det är mm. en tanke jag har tänkt många gånger just när man så här...
1: En mentor liksom. Ja men
2: precis. Liksom, när man mm. så här, jag kommer ju då från liksom någon så småstad i, i Skåne. Liksom, mm. Och så här, kommit till Stockholm och jobbat med så här, kultur och media och sånt. Så jag har tänkt den tanken många gånger. Nu är det liksom för, lite sent. Men mm. har varit yngre så det har varit att ha en mentor. Mm. En tjej som var ihop med en gång i tiden. Och hon hade någon slags mentor-typ, eller det var väl egentligen så här: hennes kompis från uppväxtens mamma mm. som hade blivit lite som en extra man har varit till henne, men som också jobbade liksom inom, inom sådana saker och hade varit någon slags så här. Du minns att det var lite avvis på det. Mm, mm. Um, men nej, jag vet inte. men det är klart, min storebror liksom. Mm. Det var klassiskt när man var yngre, man apade efter allt som så här, mm. som han gjorde och han gillade och liksom han tyckte det var coolt. Typ. Mm. Det är väl det som
1: dyker upp? Du då? Uh, jag skulle nog säga David Liljemark Ja. Uh-huh. Det var när jag liksom. Jag, menar, jag upptäckte hans serie först via Mega Python Eller Python Och sen sen började jag läsa hans franzin och sådär när jag var ganska ung tonåring. Och sen liksom dels så försökte jag lite kopiera hans karriär för att bli serietecknare. Liksom att jag läste någon intervju med honom och sa okej det var så här han gjorde för att bli serietecknare. Och sen så skickade jag mitt första fanzin till honom och kontaktade honom liksom. och han var väldigt hjälpsam och, och, och liksom stöttande kan man väl säga och, 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 och liksom många av de ja, rutiner och sånt som han var så här, han te- tecknade tre rutor om dagen liksom. så bara okej, okay, det är så man ska göra, han, han skickade in väldigt mycket av det han gjorde till olika tidningar liksom, och Höll sig framme på olika sätt eh, Så ja, men det, det, var det, det var det första Exemplet som dack upp i mitt huvud Och, nej, Vi är ju fortfarande kompisar Har ni en återkommande gäst mm. i den här podden också <laughs> Minst sagt ja. eh, Ska vi gå vidare till nästa fråga Kör Om du har svårast För att acceptera Vad har du svårast mm. för att acceptera hos dig själv Um, ja, men jag
2: är väl ganska dålig på att erkänna att jag är dålig på saker. Mm. Om jag inte koketterar med det. Alltså, kan jag, ibland kan jag vara lite liksom, och det där kan jag inget av och så jag försöker jag göra en grej av det. Mm. Men att till vardags vara dålig på saker är jag liksom uh, tycker jag jobbigt. Det är en sån klassisk uh, mansgrej kanske. Man mm. är liksom... Uh, Uh, typ, till, ja, men till exempel nu har jag, liksom, det är så jag har övat på lite genom att ha bil så men uh, till och med jag har varit ganska dålig på att köra bil mm, mm. och då har det varit lite sån ömpning typ så att ja. typ nåt X har pikat liksom, pikat mig för min, min usla fick parkering så jag har blivit sur och tjurig och sådär liksom. mm. så jag tror att jag har lite den där grejen att jag uh, vill helst inte erkänna att jag är liksom dålig på ja jag vill helst back- vara bra på allt. <laughs> ja. Om det inte är just den något sånt som jag helt uppenbart är usel på- men då blir det mer så att jag bara så här- spela basket. Ja, men det, då gör jag aldrig det. Liksom. Nej. Jag menar,
1: ja. men, men det är även sådana saker då- som du kanske- liksom, för, för köra bil- Alltså, mycket grejer och dålig på, det sätter jag liksom ingen stolthet i. Nej. Men, men sätter du liksom en stolthet i att köra bil? Ja,
2: men t- alltså, jag vill ju inte göra det. Jag jobbar mm. ju verkligen på det här och, och vara mm. mer isigång och sånt här. Men, men jag har väl lite den sån tendens att jag helst vill liksom vara b- bra på allt.
1: Mm. Eh. 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 Och det är
2: ju lite oklädsamt, liksom. Ja. Yeah.
1: Lite kanske. Ja, det där blir lite nej. större
2: jag, egenskap faktiskt. Um,
1: nej, jag har inte märkt den hos dig. Ja, ja men det jag är bra. på det. Mm, Ska jag svara på det också? Ja. Vad jag svarar för att acceptera hos mig själv. Uh, acceptera. Uh, nej, men, uh, jag hade nog velat vara liksom en varmare person. Ja, okej. Okay. Alltså jag, jag kan inte riktigt acceptera min alltså så här, jag hade velat vara tre alltså så här, vara, eh, trevligare. nu tycker jag inte att jag är mm. jätteotrevlig. men jag, jag har liksom det är också en liksom del eh, hur man är hur jag är som yrkesperson då, liksom på scenen i poddar och sånt där att eh, hade för vissa personer har en mer naturlig värme på något sätt. Att
2: de är verkligen väldigt
1: likeable. Ja, uh. Absolut, den uh, likeability. Jag har, jag har lite svårt att acceptera uh, att, att jag inte har ännu större likeability. <laughs> <laughs> Och det, det tror jag liksom det, det går ju att jobba på. Alltså om man, om man bara hade accepterat någonting, då hade man inte jobbat på det. Nej. Uh. Så det är någonting jag vill jobba på i alla fall. Sen är frågan om jag, gör, om jag verkligen aktivt jobbar på det. <laughs> jo men det gör jag väl alltså, speciellt som stupkomiker så jobbar jag väl på att försöka vara likable.
2: Ja, att inte ha en sån alltför hård och kylig framtoning då?
1: Eller? Nej men man, man, jag kan ju absolut äh, dra äh, skämt som är grova och, och sådär. Men man, jag vill ändå liksom att folk ska... När man, när man står där på scenen, för fan jag gillar den där killen han, ja. är, han är rolig och jag gillar honom liksom. ja jag förstår uh, det, det är den sidan uh, yes om du har en uh, om en kristallkula kunde spå sanningen om dig själv ditt liv, din framtid eller någonting annat vad skulle du vilja veta
2: det var ju väl berätta någonting annat det kan vara no. vad som helst som jag vill veta sanningen om. Då, helt enkelt. Ja,
1: ja, men ändå om ditt liv står det, om, det. Den kan spara sanningen om dig själv, ditt liv, din framtid. Eller i något annat står ja, också. Ja, den, den frågan går att tolka rätt brett. Ja, för jag
2: tror inte jag vill veta att, uh, något om mitt li- eget liv.
1: Nej, det är alltså... en överraskning.
2: Nej men typ alltså, mm. Det skulle vara skitstressande om man fick veta så här, ah, men Du kommer dö i en bilolycka om tio år Eller du mm. kommer bli eh, eller, eller vad det än skulle vara Om du skulle få veta Du kommer bli liksom, jätterik om 15 år Och skulle någon mm. gå och vänta på det Eller du kommer bli Vad det nu vad skulle det vara liksom, eh, nej, mm. Det verkar bättre att inte veta
1: du, du väljer att inte veta någonting
2: Nej men något annat Jag skulle ju jag skulle gärna veta Vem som sköt Olof Palme
1: Mm. exempel. Ja, det hade också hjälpt dig i din karriär.
0: <laughs> ja, men jag tror att du
1: kunde bevisa det, kanske. Jag ja, ja, tror ja. att du bara får veta. <laughs> Och så säger du: Nej, men det var en kristallkul som spannde. <laughs> Precis, den är inte så tung. Det... tung det var
2: uh, ja, men jag skulle nog hellre veta, få veta något sånt helt som inte har med mig
1: själv att göra. Mm. Vem tror du sköt Palme?
2: Alltså, jag, jag tror nästan att det är någon helt annan än de här vanligaste kandidaterna, för jag känner att mm. alla de här teorierna som finns, de har man stött och blött så mm. otroligt, så känns det nästan troligare att det är någon helt annan person liksom, mm. än de som the usual
1: suspects, tror jag. Mm, mm.
2: Sen, jag vet inte, är du intresserad av palmemordet?
1: Nej, inte jätte. Nej. Lite, Var... men ja, ja så där. Jag tyckte k Svensson har en väldigt rolig om mm. att de att folk om det var en konspiration eller en ensam galning. Uh-huh. Men att han själv trodde att det inte var något av det, utan att det var en vanlig kille.
2: <laughs> <laughs>
1: ja, det, ja, det är inte omöjligt. Mm. Ja, alltså, om man nu får välja något annat. Alltså, jag, jag hade kanske valt en... En rätt lottorad eller något sånt där. Så man har fått det. jättemycket ja. pengar. Eller någon, någon sån här uh, aktie som ska skjuta i, i höjden. Jag vet mm. inte vad som ger mest pengar. Det är kanske mm. ett lott, en lottorad eller något. Eller något resultat. Ja. i är man kan slå av dem. Precis. Väldigt uh, tråkigt svar av mig. Det kan jag känna. <laughs> <laughs> uh. Men, nej, men sen är det ju också så negativa grejer. Alltså, ja, det, blir en väldigt, det blir en väldigt komplicerad fråga. för så här, ja, jag, jag, man kan, Om det så här, trillar ner en istapp klockan 14.00 som dödar mig ifall jag uh, inte går på andra sidan gatan. Det hade ju ja, varit bra att veta. Ja, du liksom. menar så? Att man kan um, förändra? Precis. Um, men det är då frågan då också, om jag då lyckas undvika det, då är det inte någonting som kommer att hända. Nej, då precis. står det så här men du fick den här språkhulan som <laughs> gjorde att du gick på andra sidan gatan, så det här spelar ändå ingen roll. Uh, ja, vi går vidare. Uh, vad har du störst risk att bli beroende av?
2: Uh, det är nog ändå alkohol skulle jag säga. Mm. Om man ska räkna liksom klassiska erkända beroenden. Yeah. Jag tycker alltså känner inte att det är någon superöverhängande risk heller, men men känner ändå att med åren alltså när jag var yngre så såg jag mig som en person som inte hade någon som helst tyckte verkligen inte jag hade någon beroende personlighet så att jag mm. hade ingen tendens att alltid dricka för mycket eller att inte kunna sluta dricka när man hade ruckit fem dagar i rad eller sånt. Mm. Men med åren har jag känts att när man blir äldre och mycket det här med stressat och sånt att det blir så oerhört kopplat till avkoppling med alkohol tycker jag mm. att det är så här att man nästan känner sig liksom mer i fas när man har tagit ett glas vin än innan liksom, så. Istället mm. att förstår jag med, när man var ingen kanske det var så att man drack vin för att de skulle känna sig lite skön. Typ. Mm. Men att det blir mer och mer så att man känner sig stressad. Och sen dricker man ett glas vin och då... Så. Mm-hmm, mm. så där känner jag ändå att det finns något frö till någonting som mm. skulle kunna bli osunt om man inte mm. om man var helt omedveten. Vad va säger du själv?
1: Ja... Um... Jag, jag, jag har också alltid. Jag, jag, är, jag har inte så mycket tendenser till beroendepersonlighet. Eh, men kanske jag skulle svara pengar. Att det finns en risk. För att jag känner att det är liksom eh, beroende och beroende. Men att jag liksom. Att, att jag kanske att det finns en risk att jag sätter det. Det fixerar
2: fram. vi pengar. Liksom. ja Det
1: kanske kanske så här att. Eh, för vissa beslut i livet kan man ju ta så här. vad, vad ska jag nu eh, göra i livet? Eller så här, det, här, eh, det här tycker jag verkar roligast, men det här ger mer pengar. Då tror jag det finns en risk att i vissa sammanhang följer pengarna istället för eh, hjärtat eller humorn. Ja. Men, men jag vill inte att det ska bli så, så jag hoppas Nej. att det alltid men jag tänker att risken finns man säger att många trillar dit på det, ja. som, alltså det som... fasc...
2: jag tycker det är otroligt fascinerande med folk som inte har någon som helst känslighet för det där mm. det inte så vanligt men man märker ju ändå folk som är så. Här, ja nej men det där vill jag ju inte göra så jag sa ju nej fast de erbjuder hur mycket pengar som helst eller någonting
1: du är fascinerad det ja, jag tycker det är folk... fascinerande för mm. även
2: om man inte har valt det man gör på grund av pengar så är det ju väldigt mm. förföriskt när någon kommer och viftar med en massa pengar framför näsan på
1: en att man... jo absolut mm. Alltså så här, det är ju liksom några av, av landets största komiker gör ju mm. såhär rätt mycket reklamfilmer för liksom. Alltså så här, mm. det känns som att de lägger rätt mycket tid på det också. Och det är väl egentligen ingenting de kanske vill lägga sin tid på. Nej, men det, är, det inte och, och frågan är om, om pengarna gör att deras liv blir så mycket roligare liksom. Mm. De, de, de skulle nog kunna göra mer det de tycker är roligt och, mm. Men, men jag märker att äh, absolut så, så finns risken att äh, om, om jag får ett välbetalt företagsgig så, så går jag dit och gör det. Även om det inte är så kul. Men om det ger jättemycket pengar. Mm. Och, äh, ja men det är en risk. Sen alkohol äh, kan jag periodvis lite för mycket också. Men, mm. men äh, jag, jag är rätt disciplinerad och har inte så mycket beroende personlighetsdrag. Mm. Men jag sparar pengar. Uh, vad hoppas du mest på? En nästa fråga. Och det kanske blir den sista frågan innan uh, vi glider över Just i det, det. Patreon exklusiva uh... Men då kan vi fortsätta frågestunden där. Just det, ja men det låter bra. Uh, alltså
2: det kanske säger något med att jag tolkar det direkt nu säger i positiva termer eller vad säger du negativt alltså tvärtom att jag tänker så här, uh, vad jag är um... Mest eh, mån om inte ska hända Har du mycket
1: katastroftänkande?
2: Ja, men Inte jättemycket kanske men Man kan ju se det mer positivt Som att jag har det liksom, generellt bra i livet Jag känner inte Äm... att det är någon
1: så stor dröm
2: så jag bara, Om bara det här kunde hända typ. Men men alltså nu är det väl då tänker jag spontant det är, och hoppas det väl att det ska bli bra det här med barnet som vi ska få. Mm, mm. Att, man, att liksom det går bra med förlossning och sånt och att, att barnet kommer ut och mår bra och mm. inte inte har någon konstig sjukdom eller ett missbildat ansikte eller en kronisk depression eller en medfödd hat mot sin far. Mm. Jag vet inte.
1: Ja. finns det med
2: <laughs> det tror jag. det tror jag. En
1: instinktiv frakt eh, ja. du hoppas med på att barnet ska bli bra en bo- att boken ska gå bra
2: ja det får man ändå säga ja, jag har ju sympatisk. gett ut några böcker tidigare jag vet ju att också att böcker har ju en när de väl har man är klar med dem så så betyder de inte så mycket längre då att det går vidare. Jag har ändå föräntning att det här med barnet ska ha en lite mer mm. staying power, så att säga. Mm.
1: Oh. Mm. Mm. Tycker du är viktigt att ditt barn är framgångsrikt?
2: Nej. Nej, det tycker jag ju inte. Nej. Mm. Uh. Vad, vad hoppas du själv på? Mm.
1: Jag hoppas... Uh... På att, äh, menar, att vara så, så glad som möjligt. Att äh, jag med, det, jag hopp, liksom man kan ju alltid sätta motsatsen att jag liksom aldrig blir djupt deprimerad. Uh-huh. Det, det är det visst alltså så här, yttre omständigheter och framgångar och sånt kan man ju hoppas på men om inte de Gör en glad eller lycklig eller välmående, så, så är det inte så spelar det inte så stor roll. Liksom. Nej. Eh, men jag, så jag hoppas ju på att oavsett vad som händer, så ska jag ha en glädje inom vilket, eh, vilket är rätt alltså. Så här, Ja, men det är kanske lite egoistiskt. Att tänka så tänker jag på ett sätt alltså så här, man, det är så här, det är krig och folk dör om men men bara jag rumt är inte glad. Så nöjd. Och det, det är så klart att jag har, ju, har ändå som ha empati. Men, men eh, framför allt, min spontana tanke var att jag hoppas på att jag själv kommer att vara glad. Och det, ja, det är ett väldigt luddigt svar. Eh, men. Eh, Nej, det, det, jag har inga originella andra svar. Mm. Eller jag har inga originella svar på det överhuvudtaget. <laughs> um, hur bra är du på att ta emot. Nej, ja. vänta. Men, den, ska Det är en cliffhanger, ja. ja, ja nu, nu vi... du, får nej, vänta, du får ju läsa frågan mm. som det ska bli en riktig cliffhanger. En cliffhanger. Ja. En av Europas många cliffhangers. Ja. Hur bra är du på att ta emot kritik? <sighs> jo, du, 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 du. du. <sniffs> Jo, det, ja, det, det får ni höra är det Patreon-exklusiva avsnittet. Hur bra vi är på att ta emot kritik. Ja. Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreoncom arkivsamtal patreoncom arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning så kan du även swisha en slant på 0760 All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Är det någonting annat vi uh, måste säga innan vi uh, avslutar? Nej, jag tror jag. Kul att folk lyssnade. Ja, det är förhoppningsvis. Det kan vara så att det här var det avsnittet ingen har lyssnat för. Det finns, man vet aldrig. Ja. Det var allt från den här veckans avsnitt av arkivsamtal. Jag heter Simon Arnafors. Jag heter Adam Svaneå. Fullbordat samtal.